0: Es wird kritisiert, dass da nicht schon viel früher was gemacht worden ist. Denn wir alle wissen um den Klimawandel und wir alle wissen, dass extreme Wetterlagen immer weiter zunehmen. Und wir alle sehen ja aber auch, dass an ganz vielen Stellen, an allen Ecken und Enden, sei es der Hochwasserschutz, sei es eben der Hitzeschutz, darauf die... Städte und Gemeinden hier und unsere Einrichtungen hier. Und wir alle darauf noch nicht wirklich vorbereitet sind.
1: Wie steht es eigentlich um NRWs Pflegeeinrichtungen in Sachen Hitzeschutz? Darüber wollen wir heute sprechen.
0: Rheinische Post Aufwacher.
1: News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Später im Podcast sprechen wir auch noch über die Rheinkirmes in Düsseldorf. Ein Anwohner will klagen, weil ihm der ganze Rummel auf die Nerven geht. Gleich mehr dazu. Vor allem ältere Menschen leiden unter extremen Hitzesommern. NRW will deshalb in den kommenden Jahren viel Geld für Klimaanpassungen in Krankenhäusern ausgeben. Für alten Pflegeeinrichtungen ist das aber bisher nicht vorgesehen. Dabei wäre es auch dort dringend nötig. Denn gerade für Menschen über 85 kann die Hitze gefährlich werden. Über die Hitzeschutzpläne der schwarz-grünen Landesregierung spreche ich jetzt mit Sina Zerfeld. Hi Sina. Hallo. Was plant denn das NRW-Gesundheitsministerium, um NRWs Krankenhäuser an den Klimawandel anzupassen?
0: Also da wird innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Menge Geld für ausgegeben werden. Das ist der Plan der Landesregierung. Die Landesregierung plant ja äh, umfassende Veränderungen in der Krankenhauslandschaft und allein ein Drittel des Geldes, das das Land dafür bereitstellt, das soll in Klimaanpassungsmaßnahmen in den Kliniken gehen. Und das ist auf jeden Fall eine ganze Menge Geld. Wie viel da konkret für den Hitzeschutz vorgesehen sein wird. Klimaanpassung ist ja nicht nur Hitzeschutz. Und was konkret gemacht wird, das wird sich alles im Laufe der nächsten Jahre noch herausstellen müssen. Aber auf jeden Fall wird es dafür eine Menge Mittel geben. Und was Krankenhäuser tun können, damit es kühler ist. Also das sind solche Sachen wie Klimatisierung und Verschattung. Das hat Gesundheitsminister Laumann ähm, auch nochmal gesagt, da müssen die Krankenhäuser rein investieren, um sich auf den Klimawandel vorzubereiten. Aber auch solche Dinge wie Grünanlagen im Umfeld oder Dachbegrünungen oder Wasser in, im Umfeld, das sind also Sachen, die so ein kühleres Mikroklima schaffen, kommen da in Frage. Und Seniorenheime sind in diesen Plänen gar nicht berücksichtigt worden? Also bei diesen Plänen geht es erstmal nur um die Krankenhäuser. Das ist halt der Plan zur Umgestaltung der Krankenhauslandschaft. Und Kritiker, die darauf anspringen, die die haben daran auch erstmal gar nichts auszusetzen, dass das äh, sich diese Planung jetzt allein auf die Krankenhäuser beziehen. Die sagen nur, ja, wir brauchen das für die alten Pflegeheime auch. Also genauso wie für die Krankenhäuser äh, Geld da ist, um an die Veränderungen des Klimas anzupassen, muss das eben halt auch und erst recht für die Pflegeeinrichtungen da sein. Denn da leben Menschen, die auf jeden Fall zu einer vulnerablen Gruppe gehören. Wie ist denn der Status Quo in den Pflegeeinrichtungen? Also normal ist das in den Bewohnerzimmern, dass die nicht klimatisiert sind. Das muss sich auch überhaupt nicht ändern. Also man braucht nicht flächendeckende Klimaanlagen für solche Einrichtungen. Das hat auch Nachteile, wenn es die gibt. Aber es gibt eben nicht überall geeignete Verschattungen. Es gibt nicht überall geeignete klimatisierte Räume, Gemeinschaftsräume, in die man sich dann zurückziehen kann. Der Sozialverband VdK, der ist kritisiert, dass im Moment keinerlei Geld für Klimaanpassungsmaßnahmen in Altenpflegeeinrichtungen landesseitig vorgesehen ist, sagt, auch bei neueren Häusern, die müssen nachgerüstet werden. Und auch von Trägerseite ähm, wird es eingeräumt, ja, also viele Häuser haben erst in den letzten Jahren umgebaut, weil es halt neue Vorschriften gab zu Einzelzimmerquoten und zur Ausstattung der Häuser. Aber dabei wurden keine Klimaanpassungsmaßnahmen gefördert und berücksichtigt. Also die waren in diesem Förderprogramm dafür einfach überhaupt nicht vorgesehen, wurden dann auch nicht umgesetzt. Und äh, Einrichtungen sagen, ja, das können wir nicht leisten. Wir können nicht aus eigener Kraft ohne, Finanzhilf und ohne finanzielle Hilfen des Landes ähm, jetzt große Umbaumaßnahmen gerade jetzt wieder in Angriff nehmen.
1: Inwieweit ist es denn Aufgabe der Politik, da zu unterstützen?
0: Das ist natürlich eine Sache, die ausgehandelt werden muss und über die man reden muss. Die Einrichtungen, wie gesagt, sagen, wir können das aus eigener Kraft nicht leisten. Also natürlich haben die alle Hitzeschutzkonzepte. Ne? Das ist zum Beispiel, dass in den Einrichtungen darauf geachtet wird, in diesen Hitzewellen, dass in den Zimmern keinerlei Geräte an sind, die nicht notwendig sind, dass darauf geachtet wird, ob äh, die Leute genügend trinken, dass engmaschig kontrolliert wird, ob es noch allen gut wird, dass in den ganz frühen Morgenstunden gelüftet wird. Jetzt kann man sich aber vorstellen, wir wissen ja alle, dass es einen Pflegenotstand gibt und wir wissen alle, dass äh, viel Personal in diesen Einrichtungen auch schon wirklich sehr unter Druck steht. Ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, das genauso umzusetzen, wie es wünschenswert wäre, unter den Bedingungen, die es im Moment gibt, mag ja mal fraglich sein. Inwiefern ist die Aufgabe der Politik, ist, da zu unterstützen? Also die die Landesregierung sagt, naja, es gibt Gesetze und demnach haben die Einrichtungen selbst dafür zu sorgen, dass in den Räumen eine angemessene Temperatur herrscht. Im Winter heizen, im Sommer muss man eben gucken, dass es kühl genug ist und wie die das machen, das ist jetzt denen überlassen. Der Sozialverband VdK zum Beispiel sagt, äh, naja, also die Einrichtungen können das aber nicht stemmen. Praktisch gibt es nun mal Probleme und Krankenhäuser sind zum Beispiel auch äh, privat finanziert oder haben private Träger. Und die bekommen ja jetzt auch Hilfe des Landes dabei, äh, für Klimaanpassungsmaßnahmen zu sorgen. Dass
1: die Sommer heißer werden, zeichnet sich ja nun schon seit Jahren ab. Warum wurde da nicht längst etwas unternommen?
0: Ich kann da nur aus dem Bauchgefühl heraus mich äußern. Es wird kritisiert, dass da nicht schon viel früher was gemacht worden ist, denn wir alle wissen um den Klimawandel und wir alle wissen, dass extreme Wetterlagen immer weiter zunehmen und wir alle sehen ja aber auch, dass an ganz vielen Stellen, an allen Ecken und Enden, sei es der Hochwasserschutz, sei es eben der Hitzeschutz, darauf die Städte und Gemeinden hier und unsere Einrichtungen hier und wir alle darauf noch nicht wirklich vorbereitet sind. Ich schätze, das ist jetzt ein, ein Bauchgefühl, aber da wurde nicht deswegen schon längst etwas unternommen, weil man erst jetzt sich so richtig klar macht, wenn man auf die vergangenen Jahre guckt, was es tatsächlich bedeutet und was diese Hitzewellen ausmachen und dass das, was Menschenleben kostet. Wir spüren es erst jetzt so richtig.
1: Was glaubst du denn, wie stehen die Chancen, dass sich auch in den Pflegeheimen etwas tut in Sachen Hitzeschutz? Vor allem, wenn es ja jetzt zum Herbst hin absehbar wieder kühler wird.
0: Natürlich, es sind immer so ein paar Wochen im Jahr, in denen uns allen klar wird, äh, es muss unbedingt was passieren, so kann es nicht weitergehen. Und dann wird es wieder kühler und dann ist das nicht mehr ganz so klar. Abgesehen davon haben wir auch noch Sorgen mit dem Heizen im Herbst. Das wird auch nochmal richtig teuer werden. Da sind auch große Investitionen notwendig. Und dann kann es schon sein, dass das Thema Hitzeschutz erstmal weiter nach hinten verschoben wird. Ich würde schon davon ausgehen, dass Einrichtungen sich darauf Einstellen und auch darauf einstellen müssen, also alten Pflegeeinrichtungen, sich darauf einstellen müssen, dass sie für Kühlung sorgen müssen im Sommer. Ich könnte mir vorstellen, dass neue Regelungen gefunden werden, zum Beispiel Gesetze für den Neubau solcher Einrichtungen gefunden werden oder für Sanierungen solcher Einrichtungen gefunden werden, die von Anfang an vorsehen, dass es vernünftige Hitzeschutzanlagen geben muss. Wie schnell da jetzt eine Menge Geld in die Hand genommen wird, um auch den alten Pflegeeinrichtungen zu helfen, da muss man in eine Glaskugel gucken. Aber ich würde auch die Sorge teilen. Der Sommer ist kurz. Sina Zerfeld über die
1: Hitzeschutzpläne der schwarz-grünen Landesregierung. Vielen Dank für die Infos. Sehr gerne. Die Rheinkirmes in Düsseldorf war ein großer Erfolg und ist ja am Freitag auch mit Feuerwerk und Besucherrekord zu Ende gegangen. Jetzt gibt es allerdings Ärger. Ein Anwohner will klagen, weil eben die ganze Kirmes tierisch auf die Nerven geht. Nicole Lange, Chefin unserer Lokalredaktion in Düsseldorf, dem Anwohner scheint die Kirmes also nicht besonders viel Spaß gemacht zu haben.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, an uns hat sich, also es hat sich nicht nur ein äh, Anwohner an uns gewandt, aber wir haben jetzt einen Anwohner exemplarisch eben auch was ausführlicher gesprochen und uns ein bisschen erzählen lassen, was den gestört hat. Und es ist eben so, der sagt ganz klar, die Reinkirmes ist, Ziemlich furchtbar für viele Leute, die da in der Umgebung wohnen, weil erstens die Rheinwiesen, die sonst so schön sind, über Wochen zugestellt sind. Also die werden ja auch, da wird ja über Wochen die Kirmes aufgebaut, dann ist zehn Tage Kirmes und dann dauert es wieder eine ganze Weile, bis alles abgebaut ist. Danach sind die Wiesen auch erstmal kaputt, auch wenn die natürlich dann, also die werden dann natürlich wieder wieder gepflegt. und Aber das sieht natürlich nicht nach einem Tag wieder schön aus. Und dann eben alles, was mit der Kirmes selbst zusammenhängt. Also Lärm, äh, Dreck, Leute, die da auf dem Weg irgendwie äh, sich erleichtern, vielleicht nicht bis zum nächsten öffentlichen WC warten, vielleicht ein paar Altbier zu viel getrunken haben und sich dann auch übergeben müssen und dafür vielleicht auch gerne mal einen Vorgarten oder die Straße nehmen. Und der sehr starke Parkverkehr. Also es wird zwar seit Jahren immer gesagt, parken Sie nicht an der Rheinkirmes und Sie dürfen da auch gar nicht parken in den Anwohnervierteln sondern kommen sie am besten mit der Bahn oder nutzen sie den Park and Ride. Aber es machen eben in der Erfahrung, die wir jedes Jahr machen, doch sehr viele. Naja, und äh, da sagt dieser Anwohner, Tim Moll, der mit uns geredet hat, äh, das würde auch nicht so gut gelingen, wie man denkt, äh, dass die aus den Vierteln rausgehalten werden vom Ordnungsamt.
1: Und bei Kritik soll es ja nicht bleiben, er will juristische Schritte einleiten.
2: Genau, also zumindest zieht er das sehr ernsthaft in Erwägung und äh, im Moment Guckt er eben, wie viele Leute er vielleicht noch als Mitstreiter gewinnen kann, weil ihm das halt schon wichtig ist, dass das sozusagen auf breiten Füßen steht, diese mögliche Klage. Und er ist sich halt sehr sicher, dass es das viele Anwohner gibt, die da mitziehen wollen. Aber er will eben gucken, wollen die auch wirklich, also wollen die das dann auch wirklich in die Tat umsetzen, weil er den Eindruck hat, dass so mancher auch schon langsam resigniert, angesichts der seit Jahren. Äh, herrschenden Kirmesproblematik.
1: Du hast schon viele Kirmesjahre mitgemacht. Ist das so üblich, dass es nach dem Fest Knatsch gibt?
2: Ja, also nicht nur danach, sondern auch teilweise davor oder währenddessen. Also es ist auch so, also, mich haben auch einzelne Leser jetzt angeschrieben nach, der, nach dem Artikel und haben gesagt, ja, wie können sich hier einer eine einzelnen Person so viel Raum geben? Und dann da muss ich dann ganz klar zu sagen, na ja, klar, wir haben jetzt einen exemplarisch zu Wort kommen lassen, aber nach unserer Erfahrung sind es schon sehr viele und es haben sich auch dieses Jahr wieder mehr, deutlich mehr als eine an uns gewandt. Es sind schon immer sehr viele, die eben sagen, das ist unerträglich, das ist nicht okay und das ist auch seit Jahren so. Die Themen variieren so ein bisschen. Also zum Beispiel muss ich gestehen, es war zwar natürlich der Lärm und so auch immer ein Thema, aber zum Beispiel dieses Wildpinkeln und, und diese, diese Form von, von eben Dreck Dreckmachen äh, habe ich zumindest in den, aus den vergangenen, aus den früheren Jahren nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, sagen wir mal, wohingegen zum Beispiel dieser Parkverkehr und die, die Situation mit den Autos schon seit vielen Jahren immer wieder ein starkes Thema für ganz viele Anwohner ist. Also das ist schon ein Thema, das da viele Menschen seit Jahren beschäftigt. Die Bezirkspolitik sagt auch ganz klar, wir haben immer wieder Dinge getan, um die Situation zu verbessern. Wir sind immer wieder auf Themen eingegangen. Aber die sagen eben auch, na gut, alles verhindern kann man eben nicht. Also beispielsweise Sie, natürlich ist das Ordnungsamt unterwegs und hat auch irgendwie 160 Wildpinkler über die Kirmesdauer aufgeschrieben, aber natürlich kann das Ordnungsamt nicht mit überall sein und jeden, der dann eben meint, er müsste sich mal eben irgendwo auf der Straße erleichtern, äh, dann auch kriegen. Das, das liegt in der Natur der Sache, dass das nicht geht und dass man da eigentlich an die Leute appellieren muss, dass sie ein bisschen Vernunft walten lassen, wenn sie da unterwegs sind, äh, dass sie sich eben nicht so benehmen.
1: Die Rheinkirmes holt Menschen aus dem gesamten Rheinland nach Düsseldorf. Das ist ein riesen Publikumsmagnet. Also ersatzlos streichen kann man die Kirmes nicht. Will man den Anwohnern jetzt gerecht werden, müsste man den Standort wechseln. Gäbe es denn da aus deiner Sicht einen Ort, der als Alternative in Frage käme?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich, ähm, ich würde es mal so sagen, ich finde das, was der, der Anwohner mir da erzählt hat und äh auch einige der Sachen, die die anderen, die so beschrieben, also viele haben auch wirklich geschrieben äh, oder auch kommentiert dann unter unseren Artikel und ich muss sagen, ich finde vieles schon sehr plausibel, muss ich gestehen, ne? das ist halt einfach laut und äh, wer selber mal auch nur irgendein Sommerfest in seiner Nachbarschaft hatte, wenn dann die ganze Straße zugeparkt ist und du kommst nicht mehr dahin, wo du sonst immer dein Auto parkst und dann pinkelt dir womöglich noch jemand in den Vorgarten. Und, äh, und Also es ist ja sehr nachvollziehbar, dass das die Leute ärgert und dass das, wenn das jedes Jahr über viele Tage so ist, dass dich das auch ein bisschen quält. Insofern will ich das nicht abtun, überhaupt nicht. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich glaube aber das ist eben, dass diese Kirmes schon sehr mit ihrem Standort steht und fällt. Also es ist einfach Teil dieses, es heißt ja auch Rheinkirmes, das heißt am Rhein müsste der Standort ohnehin sein und es geht eben natürlich auch um dieses Flair, man ist direkt in der Nähe der Altstadt, man guckt zum anderen Ufer rüber und da sieht man das Altstadtpanorama man, oder man feiert vielleicht hinterher noch in der Altstadt weiter oder man war zuerst in der Altstadt und geht dann über die Brücke einfach rüber zur Kirmes. Das sind Das sind alles Dinge, die die ganz klar zu diesem ganzen Thema Reinkirmes dazugehören und ohne die es nicht mehr funktionieren würde. Der Anwohner hat ja ähm, die Düsseldorfer Messe ins Spiel gebracht, unter anderem auch mit Verweis darauf, dass da ja vor zwei Jahren, als also, es, also in, in den vergangenen beiden Jahren gab es ja keine Kirmes wegen Corona und es gab aber vor zwei Jahren dann als kleinen Ersatz diesen Freizeitpark Düsselland, der auf dem Messegelände aufgebaut wurde, und darauf hat er sich unter anderem bezogen, dass ja sozusagen auch bewiesen wurde, dass dort Platz dafür ist und die Möglichkeit da wäre. Aber ehrlicherweise, wer da war in diesem Düsseldorf, der weiß, ja, das war ein, ein gut gemachter Versuch, äh, den Schaustellern ein bisschen ihr Geschäft zu retten und den Menschen ein bisschen Freude zu machen. Aber da zwischen diesen Messehallen und auf diesem, auf diesem wirklichen, das ist halt ein Messegelände und so wirkt das auch, ähm, das, da kommt natürlich überhaupt nicht die Form von Stimmung auf, äh, die man äh, auf der Kirmes in Oberkassel hat und äh, das wäre, wäre eine eher traurige Alternative und übrigens, ich habe ja auch bei der Messe dann nachgefragt und die sagen ganz klar, die winken auch ab und sagen, ist gar nicht möglich, organisatorisch würden wir das zwar hinbekommen, wir, wir können Kirmes, aber die sagen, na naja, ähm, wir haben ja auch Sommermessen und wir müssen auf- und abbauen und eventuell wollen wir ja auch noch neue Veranstaltungen akquirieren und wir können jetzt gar nicht unser Gelände im Sommer über Wochen durch die Kirmes blockieren. Das ist einfach nicht unser Geschäft, äh, machen wir nicht. Insofern ist diese Alternative dann auch schon weg. Äh, andere, Also man kann immer alles diskutieren, ne? aber ich hätte jetzt keine Idee für ein, für ein ähnlich charmantes und gut zu erreichendes Gelände wie das in Oberkassel.
1: Wie geht die Sache aus deiner Sicht jetzt weiter?
2: Also ich glaube, dass es das auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass es das jetzt nochmal politische Aufmerksamkeit bekommen hat. Denn nochmal, also ich bin auch großer Kirmes-Fan. Ich, ich liebe die Kirmes. Ich, hab, ich war auch mehrfach da und äh, habe mich gut amüsiert. Ähm, ich habe mich allerdings auch benommen, würde ich, <lacht> würd ich sagen. Ähm, und äh, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass die Politik jetzt nochmal auf dem Schirm hat, da wohnen echt viele Leute, für die da zehn Tage lang Ausnahmezustand ist, äh, mit lauter Musik vor der Tür, mit lauten Menschen, äh, äh, mit Verkehrschaos. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass die Politik das auf dem Schirm hat und vielleicht auch nochmal guckt, was können wir vielleicht an Schrauben noch nachstellen, damit das für die Leute da noch ein bisschen besser wird, damit das besser gelöst wird. Aber ich glaube, also mein Eindruck wäre, äh, Aussicht auf Erfolg hat so eine Klage wahrscheinlich nicht. Ähm, Insofern könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht jetzt mit dem Gesamtfeedback und so das am Ende vielleicht auch gar nicht vor Gericht landet, aber dass, dass schon aus dieser Initiative dieses Anwohners heraus vielleicht nochmal neue Anstrengungen entstehen werden, dass die Bürger sich da noch besser schützen wollen.
1: Vielen Dank für die Einschätzungen, Nicole Lange. Wie die Sache weitergeht, verfolgen die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf natürlich für uns. Und auf diese Meldung möchten wir euch heute auch noch hinweisen. Gestern haben die Rolling Stones in Gelsenkirchen vor 50.000 Fans ein Konzert gegeben. Die Band ist auf Jubiläumstour und feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Einen Konzertbericht findet ihr heute bei uns auf airpre-online und den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Der Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals gestern hat nach Aussage des Airports keine großen Auswirkungen am Flughafen Düsseldorf gehabt. Der Flugbetrieb sei weitgehend normal gelaufen, hieß es vom größten Flughafen in Nordrhein-Westfalen. Bis zum Mittag hätten die Fluggesellschaften 19 Verbindungen von oder nach Düsseldorf annulliert. Dabei sei es geblieben, sagte ein Flughafensprecher am Mittwochabend. Zum Schluss noch das Wetter. Es geht heute überwiegend sonnig los. Gegen Nachmittag zieht es sich aber zu und hier und da regnet es auch bei Temperaturen von bis zu 27 Grad. Das war der Aufwacher vom 28. Juli mit mir, Paula Rösler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und
2: wünsche euch einen schönen Donnerstag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online